Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag Fia Kamlund, styrkelyftare, djurrättare och doktorand i biologi. Vi kommer att prata om stenhård styrketräning på elitnivå, pälsilska och hur en framtid utan djurförsök kan bli verklighet. Vill du hellre se hela intervjun så kolla in vår Youtube-kanal Vego. Okej, okay. välkommen till Vegopodden Fia Kamlund. Yes, tack så mycket. Vilket konstigt efternamn. Ja, de fick byta när min farfar kom från Finland. Så hette vi något ännu konstigare. Så ja. jag, jag är glad att jag inte bara var liksom, ja, på att uppropa så. Ja, så här heter du, ja. Mm, ja. Så hade ingen fattat. Nej. Så då fick välja mellan Kamlund och något annat som var fult. Ja. Så då tog de det. Smart. Mm. Uh, men jag sa det lite innan. Uh, för att jag ville ju ha det med i podden. Och sen så brukar jag alltid vara så här duktig att skriva tusen frågor. Och sen så, uh, det är så mycket man kan prata med dig om. För du kan yeah. prata om allt. <laughs> så jag skrev, jag skrev um, uh, uh, styrkelyft. Ja. Yeah. <laughs> och sen skrev jag djuret. Och sen skrev jag låt henne prata. Ja, yeah, det låter som en bra idé. Men vad, kan inte du bara säga lite vem du är? Uh, Fia Kamlund, uh, eller Sofia. Mitt födelsenamn. Eh, 27 år. Kommer från Helsingborg. Born and raised. Har bott i Lund i ett år sedan. Gav vi upp det. Eh, jag är civilingenjör teknisk nanovetenskap. Eh, och om ett år ungefär så är jag färdig doktor. Filosofia doktor i biologi. Eh, jag sitter i Jurens rättsförbundsstyrelse. Eh, jag är politiskt aktiv i Helsingborg. Eh, och jag håller på med klassisk styrkelyft. Herregud. Ja. Inget mer? Jag kan säkert komma på mer. Jag brukar glömma vissa saker. Bara för att det är så mycket. Ja. Hur kom ni in på styrkelyft? Vad innebär styrkelyft? Styrkelyft innebär att man tävlar i knäböj, bänkpress, marklyft. Knäböj, stången på ryggen eller mm. nacken, sätta dig ner och resta dig upp. Jättelätt. Det är typ den jobbigaste övningen på gymmet? Ja. Är det 90 grader eller är det längre? Eh, höftväcket under knäna. Du är det under 90 grader väl? Ja, det blir under 90 Jäklar. grader. För de allra flesta. Har man, eh, har man väldigt perfekta vinklar så blir det typ precis 90. Men eh, ja, det blir under 90 för mig. Jag kör över 90 för jag kommer till längre ner. Ja, men då får vi fila på det. Det kan vi ja. kolla på. Och vad var det? Det var BNB. Och sen är det bänkpress. Och det är där de ligger när på bänk och... ligger ner och pressar upp och ner. Och det sista var? Marklyft. Stången ligger på marken, du tar tag i den och du reser upp. Och då, man står på huk liksom, det är den grejen? Ja, okay. precis. Jag är sån som, för jag gör de övningarna på gymmet, men jag har inga namn på dem. Ja, du bara gör det. Ja, du har sett någon bara... annan som har gjort det. Ja, så bara, det är så bra. Men jag fick ett pass av min Peter, så nu bara kör jag på det. Ja, men, men det är bra. Men bara, hur, kom, hur kom du in på det? Jag började med, när jag flyttade till Lund, att jag hade ganska tråkigt. Och jag tycker inte om att tråkigt. Så då började jag gå till gymmet mm. och så började jag på sån här pass bodypump. Där man gör massa olika övningar mm. jättesnabbt. Eh, och det var ganska, jag var ganska bra på det för att eh, jag har haft häst innan och jag cyklade alltid dit så jag hade rätt så bra kondition. Mm. Eh, och sen började jag med spinning och sen så fick jag för mig att jag skulle springa halvmaraton. Så då gjorde jag det. Och så sprang jag några halvmaraton och sen sprang jag två maraton. Och någonstans där i mitten så började jag med crossfit och kom på att jag var riktigt dålig på allt utom att springa och göra knäböj. Mm-hmm. Och jag tyckte att de var dåliga på grejer, så jag blev arg. Och då sa min pojkvän så här, men alltså, du vet att man kan tävla i knäböj och bänkpress marklyft. Jag bara, nej, vet jag inte. Men det gör vi det. 
Shit. Och så typ så var det. Så, så, så började jag träna knäböj, bänkpress, marklyft. Och knäböjen gick bra och bänkpressen gick skitdåligt. Marklyften gick jättebra. Mm. Så började jag tävla. När var det här? Alltså jag började träna för det våren 2014. Tävlade första gången på hösten 2014. Så typ exakt minus plus två veckor så är det exakt tre år sedan. Har inte det blivit väldigt bra väldigt snabbt? Uh, jo. Det finns de som har blivit ännu bättre, ännu snabbare. Uh. Uh, men, men förhållandevis snabbt har det gått. Men var det... Mm, jag antar att du är den enda veganen. Alltså det var faktiskt en vegan som skrev i någon vegangrupp någon gång. Uh. Uh, så började jag skriva till henne. Och sen försvann hon. <laughs> det är det enda. Så jag vet att det är. Alltså, jag, tror, jag tror att jag är den enda i alla fall som tävlar mm. i Sverige. Det finns ju en vegan powerlifting-grupp. Just det. Så att i världen är vi fler. Ja. Men jag tror att jag är den enda. För, men får du kommentarer om det? Eh, ibland, men inte jätteofta. Alltså jag hashtaggar alltid vegan. Alltså, ja. De flesta, om man vet vem jag är så tror jag man vet att jag är vegan. Ja. Så tror jag. Men du har ju ingenting att jämföra med. Jag tänker så här, jag blev mycket bättre när jag blev vegan. Ja. Kan du bli vegan för att du skulle bli bra på mat? Nej, precis. Jag hade ju redan blivit det innan. Så att jag har ju ja. förstört den studien. Ja. Annars hade den varit bra. Men eh, alltså, jag, jag vet inte. Jag påstår att jag har ganska bra återhämtningsförmåga. Att det kanske, alltså, maten måste ju påverka. Ja. Men eh, om det just är att det inte är några animaliska produkter är svårt att mm. säga. Vad va ä- va äter du för att liksom För jag antar att du måste äta väldigt mycket Bara kalorier också Och få i dig allt möjligt Alltså tyvärr <laughs> Tyvärr mindre kalorier än vad jag vill Jaha, nej det är så illa. Jag har jättestor aptit <laughs> <laughs> Problemet är att jag jobbar vid en dator Hela dagen ja, Så att även om jag tränar Alltså även om jag är på gymmet 15 timmar i veckan Är du 15 timmar i veckan? Ja, en, en, alltså när det är en vanlig träningsvecka Nu ja. tävlade jag ju i helgen så då är det ju lugnare nu ja. Men en vanlig så blir det mellan 12 och 15 yeah. Och då är det bara liksom gym? Nej? Ja, ja. knäböj, bänkpress, marklyft Bara sen, det? <laughs> lite, lite annat ja. Men väldigt, Vi kan ju säga att väldigt mycket av den här tiden är knäböj mm. Det tar lång tid uh, Och sen, uh, ja Men det är ju inte, alltså Man blir ju nästan inte svettig Nej. Det är väldigt sällan som man har så Så att därför så, och så sitter jag stilla ganska mycket då, Plus att jag pendlar Alltså jag kan ju inte cykla från Helsingborg till Lund det, det går ju inte det, Jag har faktiskt haft en tanke ett tag Då när jag sprang och så tänkte jag Kanske skulle cykla dit ja. Men jag gjorde inte Tycker bara du ser hinder nu Du ska se möjligheter Ja eh, men, men det gör ju att jag inte kan äta så mycket Som eh, min aptit vill Nej. Men behöver man tänka extra på det? Ja, alltså det, rent krast så måste man ju få i sig i alla fall runt två gånger sin, alltså kroppsvikten i kilo fast omvandlat till gram alltså jag väger 72 så 72 gram gånger två så runt 140 gram protein per dag Det är hur mycket som helst Det är ganska mycket fast det är inte, alltså det är inte så svårt att få i sig det om man bara tänker på det men, men det, alltså det är ju mer än, än vad gemene man äter mm. Uh, och kanske särskilt folk som är veganer för att det blir ganska mycket på tallriken. Mm. Det är där folk missar att de lägger upp för lite mat på tallriken. Mm. Liksom. Mm. Um. Det är också en ganska härlig lyx att äta mat. Yeah. Men vad, vad äter man då? För om du ska fida 140 gram protein. Alltså det är ju vanliga bönor, arter, linser, 
Uh, och sen finns, alltså sojaprodukter är ju ganska smidiga. Ja. Um, för du behöver inte äta riktigt... För där är ju ett problem. Om man äter väldigt mycket bönor, arter och linser så blir det ganska mycket fibrer. Mm. Och f- f- fibrer och knäböj är inte alltid kompatibelt. <laughs> eh, och då kan vi säga att passen tar lite längre tid om man ja. gör så. För att då får man gå på toa emellan hela tiden också. Det är jättekul. Så, ja, förutom just då. Men man kan ju skratta åt efteråt. Att man bara kanske inte skulle ätit den där linsgrytan med jättemycket fiber och ja, så. Ja. Men jag ligger ju ändå på 50 gram fiber per dag. Och Livsmedelsverkets rekommendation är ju att man minskar äta 30. Och det kommer ja. ju inte vara vanlig svensk kommer inte upp till 30. Nej. Och jag äter 50. Uh, så att om jag då råkar äta ännu mer så så, <laughs> så, så ja. Just det. Men vad, vad tänkte jag på? Hur, hur ser ett träningspass ut? Um, de är ju väldigt olika. Men, mm. men man kan ju säga att, man har, att jag har en eller två av grenarna. Så till exempel, först har vi knäböj. Och alltså, det kan ju ta en och en halv, två timmar innan jag är klar med knäböjen. Men vad gör man? Hur, hur... Då gör man det är olika, beroende mm. på hur långt ifrån tävling man är. Uh, så ju längre från tävling, desto fler repetitioner. Mm. Uh, generellt liksom yeah. uh, och då blir det också lite lättare vikter och sen när det närmar sig tävling så kanske man bara gör uh, två repetitioner fast i uh, sex set eller uh, tre set med två repetitioner och sen sänker man vikten och så gör man yeah. tre set till med tre repetitioner men något mindre och, yeah. Yeah. eller så är man upp och testar sitt max du, du tröttnar aldrig på det? nej jag är ju liksom, alltså jag, även om jag inte tycker om att bli uttråkad så tycker jag om saker som är samma, lika, ja. så. Det är kul, det blir, det blir lätt att, det är ungefär som när man typ, eller säger jag som simmar det här i min uppväxt, som man bara, mm. alla bara, bara räknar kakelplatt, man bara, ja. funkar det också. Men, nej, men det, jag kan också bli så när man typ ut och springer, jag gillar att springa samma runda, ja. sen så kommer man ner typ som nu när jag är i Malmö så är det så här, fan jag vill inte springa, ja. jag vill se mina träd. Ja. Och sen är det, det är jättelätt att mäta utveckling. Ja, och eftersom det. jag gillar siffror. Ja. Så, så kan man, man kan ju mäta på allt. Man kan ju mäta, oh, kolla, jag kunde göra fyra femmor på detta. Det har jag gjort innan. Eller jag kunde göra en tio på en vikt jag kunde göra innan. Ja. Så, så det är, man kan ju mäta på allt. Men på tävling, vad är, vill du säga hur mycket du tar? Eh, typ i helgen? Inte i helgen. Vi tar, vi tar okay. som jag har gjort bäst. För i helgen ja. var inte bäst. Nej. Jag var, inte, jag var bara 2,5 kilo under knäböj och vägpress, ja. så det var inte så. Men jag har gjort 150 kilo i knäböj. 150. Ja, det är som två, två fullmuxs. Ja, det är två ja. Oj. Och sen har jag gjort 72,5 i bänkpress, så det är ja. Uh, och sen har jag gjort 170 i marklyft. Så det är, 170? Ja. Oh my så det, god! Så det är ja plus 100 kilos kille. Jäklar! Ja, men kan du använda det i ditt vardagliga liv? Alltså, så jag mycket väger inte min dator som jag sitter och Nej, men det bara, det här känns så mycket lättare nu. Ja, men, men alltså det är klart, det är ju inga problem när man köper katsand och så. Så bär man ju mycket. Liksom. Men är det, är det många som vill utmana dig, typ så här, män? Eh, nej, men alla vill ha flytthjälp. Just det. Alltid. Så praktiskt. Ja, man vill, man vill alltid ha flytthjälp. Eller på jobb om man ska alltså packa någonting. Vi skulle, vi skulle åka på någon mässa. Liksom. Ja. Så kunde jag ju ta de grejerna som var lite. Problemet är att jag är kort. Ja. Och då når man ju inte alltid grejer. Ja, liksom bara tunga grejer som är högt upp. Så bara, jag kan inte. <laughs> För att jag är liksom inte så lång och jag är jättekort armar så är det inte. 
<laughs> så att det är ett problem. Då. Kan inte du berätta den grejen med, för jag tycker det är så kul när man ser um, bänkpress och folk verkligen står som så här båge mm. och jag fattar inte vad, vad, för att det, det är väl ingen alltså jag gör ju inte det. Nej. Alltså du borde göra det lite grann. Varför? jag gör lite. Det, det du borde göra är att du borde sätta ihop skulderbladen och då blir det ju lite båge för då, då fixerar man ju axlarna. Ah. Så, så för att om man gör så här så rör ju sig axlarna jättemycket det. och det sliter ju på dem i onödan. Mm. Men vi gör ju det också för att korta lyftvägen. Okay. Så att antingen får man ha en väldigt bred bröstkorg. Ja. Kan man ju ha. Eller så får man få upp sin bröstkorg lite. Okay. Eller så kombinerar man det som jag med T-Rex-armar. <laughs> så, bara, så blir det jättekort väg. <laughs> det kan man göra. Mm. Är man riktigt kort så kan man ju stå upp hela vägen. Rumpan måste ju vara i, men är man tillräckligt kort så kan ju fötter, rumpa och sen skulderblad vara i. Ja, mm. Det är ganska coolt. Men vad, du måste ju se folk på gymmet hela tiden som gör allt fel och lite till. Ja, även om jag tränar på ett gym där väldigt många är styrkelyfter och tyngdlyfter så finns det lite andra som, som, som gör ganska fel. Ja, ja. Eh, eller om man kommer på ett vanligt gym så, så får man blunda. Ja. Eller, eller, eller så tar man på sig sitt bästervisar ansikte och bara går fram och bara... Du gör fel. <laughs> man kanske inte, folk inser att folk bara, åh, tack. De blir inte jätteglada. Nej. Har du mål med, med styrkelyft? Ja. Jag har, jag, har några mål, jag har några mål som man nästan inte pratar om för att eh, de är sådana liksom, de kommer aldrig gå och uppfylla men man har dem som en målbild ändå. Ja. Och sen har jag kanske lite mer realistiska mål. Mm. Men alltså, det är liksom tävla mer om... Eller ja, är det, är, ja är det... men och liksom 200 kilo i knäböj och, och marklyft ska man ju klara och 100 kilo i bänkpress ska man klara. Mm. Det, Hur långt det tar det att nå dit? Det är jättesvårt att säga. Um, alltså jag är förhållandevis stark i min knäböj jämfört med mitt marklyft. Mm. Uh, så förmodligen måste jag vara ganska nära 200 i mark för att kunna dra... Eller 200 i böj för att kunna dra 200 i mark för Just. jag behöver knäböjstyrkan i marklyftet. Mm. Uh, annars hade jag ju varit förhållandevis nära i marken. Men mm. i och med att böjen måste hänga med liksom. Ja. Så det är jättesvårt att säga. Alltså... Där finns, ju en, där finns ju en tjej i Sverige som, som är väldigt nära 200 mm. och hon började precis innan mig och okay. går i min viklas. Mm. Uh, och sen så finns det ju de som börjar samtidigt som mig som går i min viklas som, som har kommit halva vägen. Liksom. Och jag, jag har kommit liksom mm. uh, yeah, till 150. Mm. Så. Mm. Vad antar att du är med i lite så här, eller du följer lite så här träningsgrupper mm. på Facebook och sådär. Vad är de största. Jag vet inte, finns det så här missuppfattningar om träning av vegankost och finns det bara saker du irriterar dig på som folk bara tänker fel om? Ja, men alltså det, grunden är det att man skulle kunna bli stark på det. Mm. Eh, vilket ju obviously är fel. Eh, och det finns ingen grund i det. Nej. Och sen nummer två är ju är den här liksom att, att man inte blir mm. mätt på det. Men det handlar ju om att om man jämför hur mycket mat man lägger på tallriken så måste man lägga mer. Om man inte Alltså om man använder köttsubstituten Alltså mm. bara typ soja eller seitan Eller vad man nu har liksom. mm. Då kan det ju se ungefär lika ut Men har man bönor, linser och arter Så måste det vara mer mat Och det är klart att om man gör en biff På linser Och så, så lägger man ut samma volym som på en kötthallrik Då kommer man inte bli mätt Nej. Um, 
Så det är väl typ de två att man, är, att man är alltid hungrig och mm. proteinet liksom. Men jag tycker det är så kul för att folk, när folk säger det, de bara men jag blir inte hungrig på veganmat, man bara men ät mer. Ja, precis. Alltså... Ät mer då. Och så bara, ja men, och sen, sen kan det vara lite så, ja men alltså jag testade att äta linser en gång så blev jag dålig i magen. Så bara, ja för att du dubblade ditt fiberinnehåll på en måltid. Mm. Kanske inte så smart. Nej. Alltså man måste ju göra det, det känner jag inför en tävling så äter jag ju obviously mindre fiber mm. för att inte behöva gå på toa hela tiden vilket jag gör ändå men <laughs> jag springer så fram och tillbaka så är det nio lyft liksom så kan nio? Du, mm, att man, gör, man har, alla? Ja, på hela tävlingen okay. så är det nio lyft uh-huh. och så kan du tänka dig, man springer så fram och tillbaka för man vill ju kissa också, för man vill ju inte kissa på sig Nej. det finns ju den risken, kommer dopingkontrollanterna sen som bara, så nu ska du kissa och det är ganska mycket man ska kissa till dem så bara, ja nu har jag kissat så <laughs> 20 gånger sedan i morse så att, eh, ja mm. men, men eh, ja, det, det är väl det att, alltså, ska ni börja äta vegan så kanske ni inte ska hälla er håll lite koll på fibret, i alla fall om ni tränar ja. Hur blev du intresserad av djurrätt? Eh, det började med att min kusin blev eh, ja, peskitarian när jag mm. var typ fem och då var det så här. Är det djur vi äter? Men jag vill inte äta djur. Och då fanns det ju inte, alltså jag är inte jättegammal, men då fanns det ju inte så här Google och så, man kunde inte få reda på grejer. Så min mamma sa så här, ja men du måste växa färdigt först. Och, alltså, vad den är så bra, för den är helt ja. omöjlig att här, säga emot. Ja. Man bara, okay. ja, man är fem år och bara, <laughs> okej okay, ja, jag vill inte stanna här fem år hela livet. Hallå! Nej, det är nästan det jag är i huvudet. Så. Det men ja, så jag fick väl jag fick ju fortsätta äta det fast jag tyckte det inte var särskilt gott alltså, när man började tänka på vad det var. Mm. Och redan där, så det var ju inte så att jag liksom var hardcore djurrättare när jag var fem. Liksom. Men jag fattade ju ändå vad det var och kände liksom att det var inte rätt så. Så sen när jag slitade åttan så sa jag att nu får det räcka. Mm. För då tänkte jag att nu blir jag inte större. <laughs> så då, det... hade, du kollat, hade du läst på om om det också, eller du var bara så här nej men du räcker det? Ja, jag hade läst på lite och sen så hade min hemkunskapslärare sagt typ att, ja om man blir vegetarian så kan man inte bara ta bort köttet alltså man kan inte bara äta sallad typ utan man måste äta mm. det här också Det är fint i sig Ja, och detta, detta var ju ändå för länge sedan alltså förhållandevis ja, liksom. så... <laughs> 70-talet var <laughs> ja. Nej. Mm. ja Så um... 70-talet. Min pappa är född 69, så att... Men det skulle han själv typ så här, sitta med typ äldre människor och säga man typ så här, ja men det var ju jättelänge sedan. Och så ja, så de bara, mm. ja, men på, halva jag fanns ju på 70-talet. Min mamma är född 59. Okay. Men den andra halvan var ju inte riktigt färdig igen. Men vad, men, och vad var nästa steg liksom? Nästa steg var att jag blev lagt jobb vägget, tror jag. Ja. Och var det ganska länge... Bland annat så köpte vi oftast ägg från en gård som ligger i Helsingborg. Mm. Och då såg man ju djuren där och så tänkte man att men det här kan ju inte vara något konstigt. Liksom. Mm. Alltså, för att tankarna gick inte längre. Eh, och sen, sen så var det ganska länge då. Och sen så över studenten och så. Så att jag hade ändå blivit ganska gammal. Mm. Eh, och borde kanske ha börjat fundera lite mer. Sen så träffade jag en tjej Camilla Bergvall 
som alla som någonsin har varit i kontakt med djurens rätt vet ni vem Camilla Barrow mm, är. Jag har hört att de är så trötta på henne. Ja. <laughs> <laughs> så säger jag ja, som att det är sant också. <laughs> det tror jag inte de är. Men och då hade vi hade läst tyska ihop. Mm. Fast vi hade bara pratat om mitt, mitt drömmyrke då var obducent. Oh och vid olika anledningar så blir det ju saker man pratar om. Så uh. vi hade mest typ pratat om det och eh, skrivit på varandra suddgummin och sådana saker. Och det visade sig att båda två var vegetarianer. Mm. Så, så såg jag att hon har skrivit någonting i tidningen om djuret. Så jag mm. bara, jaha, oj. Så hittade jag henne på Facebook. Typ så en vecka efter att jag skapade Facebook. Fattar inte hur man gjorde. Men på något vis lyckades jag skriva till henne. Och sen fick jag av henne typ djurens rätt, sån här eh, mjölkfabriken. Mm. Och så läste jag den, och sen eh, gick det ju inte att fortsätta dricka mjölk mm. och äta ägg. Så då slutade jag med det. Men hur var det med ägg? För jag får höra den jätteofta från folk som just bor nära en gård med ägg eller kanske har egna hönor som bär på ägg. Vad säger du om hela den grejen? Alltså, det är, de är ju inte skapta för att varpa ägg så ofta Nej. som de gör. Uh, för det man skaffar då är ju väpen. Ja, alltså de, är, de är ju framavlade för att lägga ägg oftare än vad de skulle gjort i vanliga fall. Uh, vilket ju, alltså det på, sen, sen kan man ju säga, ja men de lägger bara ägg på sommaren, men de lägger ju fortfarande ägg mer. Mm. Och på något vis, och på, alltså då använder man ju dem på ett vis som kanske inte är schysst mot dem. Plus att, sen är ju inte jag djurpsykolog, men om man bara tar äggen hela tiden. Så där måste ju finnas någonting. För de vet ju inte att ägget inte är befruktat. Alltså, det, alltså läggs det ett ägg så är det ju ett ägg. Liksom. Just det. Eh, tänker jag. Ja. Eh, så att det är väl fortfarande... Sen, sen vet ju inte jag om, man, om jag hade bott på en gård och, och man hade fått så här rescue-hönor. Mm. Om de hade lagt ägg då eh, och helt uppenbart lämnat dem bara. Alltså så... Då vet ju inte, jag, jag hade inte velat äta eget liksom. Men jag vet ju inte ställningstagandet om jag hade gett det till någon annan. Nej. Det har jag ingen aning om. Liksom. Men det är ju fortfarande där när du har ju ändå köpt hönan för en anledning. Liksom. Ja. Att... ja, det simlar... Ja, förlåt, det var en jätteknasig fråga egentligen. Nej, den är, alltså, jag, får, får... jag får den ganska ofta. Ja. Eftersom ägg är en väldigt bra proteinkälla. Alltså mm. rent, rent så fysiologiskt så är ju ägg... Det, det, det enda som i princip är bättre är ju rent vassleprotein från mm. mjölk. Um, så jag får den frågan jätteofta. Bara, men om du hade haft dina egna hönor då? Så bara, alltså enda grejen då hade ju varit om det hade varit rescuehönor. Mm. Uh, och de mår ju inte bra så förhoppningen hade ju varit att de skulle slita lägg ägg. Ja. Ja, men... <laughs> För att de skulle slippa stressen liksom. Ja. Ja, det är sant. Så, nej, men jag bara tänkte, nej, men det är för att jag, jag får typ frågan om, som vi är på mässan nu, och så fick mm. jag frågan om, om ull. Mm. Och den bara, men det är inte, man dödar ju inte fåret. Jag bara, men alltså, nej men alltså, du utnyttjar ju fåret. Och jag menar, yeah. de kanske hellre vill hoppa runt på en hage. Och så sa jag, jag bara, men för mig är det lätt att bara skita i det liksom. Yeah. Det är som med honung, jag bara, honung är inte min största issue. Nej. Alltså det är så här, jag bryr mig inte så mycket, alltså menar... Det är yeah. inte en industri som jag ens tänker på, men det är också jävligt lätt att bara skita i honungen yeah. för mig. Och sen tycker folk att oh, jag älskar honung, ja, okej. Okay. Det är en sån liten del i mitt liv liksom. Mm. Så att det är så här, puff. Ja, men om man måste, någonstans måste man ju tänka på att om det finns en industri för det mm. så är djuret en del i industrin. Mm. Och det kan, man inte, det kan man inte komma ifrån genom att bara säga nej men vi dödar inte djuret. Nej men djuret används 
i en industri och det kommer aldrig att vara så att de får leva sitt fria liv. Det, det, det går, för du kan inte ha en industri då. då alltså det går inte. Nej. Det är ungefär som att säga att mjölken är sin okej tills vi dödar dem. Ja, precis. Så bara, mm, och det kommer vi att göra. Så, så att, ja, ja. Har du några speciella områden så här, som du brinner extra för? Eh, djurförsök. Eh, Pels har det blivit. Eh, eller så tycker jag väl är. Ja. Det känns så Yråldrig liksom Okej okay, du som gillar att snacka Kan inte du bara gå loss på päls För att det är typ mitt, jag hatar päls jag ja, men, he- Och nu börjar liksom den tiden på året Ja men liksom vad är, vad är Vi är inte stenåldersmärkor <laughs> Vad är grejen med att ta på sig En annan varelses Liksom Deras päls, vad är grejen Jag fattar inte ja. det Och sen att liksom, så sa man, ah, men vi vill ha en levande landsbygd i Sverige Så därför ska vi ha skjut i minkfarmer Ja hur jävla levande är det att döda 1,2 miljoner minkar per år Det är så många uh. Ja det är helt sjukt Och de är nio månader uh. Nio månader Och då importeras för den av de flesta äh, alltså, ja, ja, alltså de, den pelsen exporteras ju Och vi importerar pelsen som vi gör på våra kläder för det är, ju, det är ju typ, ja, vad heter de, sådana prärjevargar och mordhundar och sådana grejer som vi inte har. Nej. För i Sverige går det i princip bara för att upp ja, kaniner och mink för päls. Mm. För det är för hårda regler på de andra. Okay. Och, men vad, vad är grejen? Nej. Alltså, jag fattar inte. Säkert jag fattar att man kan bli lirad. Alltså, att, att man köper en mössa som man inte tror är päls på den här bollen. Mm. Det kan jag fatta att det kan hända. Men hur kan man gå in och så bara... Vilja ha någon annans Päls tror, tror man att det har gått schysst till mm. Tänk om man säger att ja, men Här är hundra mössor Det är nog självdöda alltså, För vissa är ju sådana Men eh, jag tror inte att det var något taskigt Men tror du att de självdöda Då är det ju ja. något som är fel ja. Då är det ju någon parasit <laughs> som dödar dem Och det kanske inte heller är så bra då Nej men det som jag var inne på någon, för att jag var flera år sedan Det var till och med in, eller precis i början När jag blev vegan och jag, jag Hade inte så koll så bara koll på hela livstiden och sånt där. Mm. Och så var jag inne med någon kompis i en second hand butik. Och så var någon päls. Jag var åh, det så skabbigt liksom. Ja. Man bara, nej men det är sånt här. Man, man plockar ut liksom kalven ur magen innan den är född. Och sen flår den. Så mm. det är en annan t- Och man bara, oh my god. Och du står och pratar som att du inte är helt psykopat. Mm. Alltså menar, du är fan psykopat om du har sån grej. Ja, det är faktiskt en grej som man gör i djurforskningen också. Vadå? Eller inte i djurforskningen men i, i cellbaserad forskning. Ja. Så använder man oftast något som heter fetalt kalvserum. För att, särskilt i cancerforskningen, för att få cellerna att växa. För att från allra första början så hade man ju cellerna i vatten. Och det gjorde de ju. Uppenbart mm. liksom. Och sen kommer man på, äh, kanske man måste ha lite salt och ja, de växer ju fortfarande inte. De bara dog. Och så kommer man på så här, vi kanske äter, så de kanske måste ha näring. Äh. Bara, ja, <laughs> kanske. Så börjar man sätta till grejer och så kommer man på så här att det fanns en massa saker eh, som man äh, växer inte jättebra så, så börjar man experimentera med olika grejer. Och då kommer man på att om du, detta är lite obehagligt så stänger av ljudet några minuter om det är äckligt. Då kommer man på så här att om man punkterar hjärtat på en kalv mm. som, där fostret är alltså nu pratar vi foster, de är inte födda än mm. fast man tar ju ut dem. Ja. Från tre månaders foster till precis innan fullgånget så kan man punktera hjärtat och så låter man hjärtat själv pumpa ut blodet som finns så kan man ta fram ett serum från det och det gör man ja. 
Eh, och det serumet växer ju cellerna ganska bra i. Och det är väl ganska uppenbart att det liksom i fosterblod finns väldigt mycket bra grejer för celler att växa. För det är precis det som ett foster ska göra. Ja. Um, och det är ju typ samma... Alltså så, då, 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 då tar man in så vet man ju hur, hur långt gånget det är. Liksom. Ja. Och så säljer man då så att olika... Man vill ju ha typ samma från samma ålder liksom, på mm. fostret. Men för, för, för du, du forskar nu, nej? Mm, ja. Och, och det var cancer, jag är så dålig på allt det här, jag kommer säga Bröstcancer. Okej, okay, det ja. kan jag säga. Ja. Men, <laughs> men hur, hur ser du på just eh, så här djurförsök och sånt? För ibland verkar det just nu vara nödvändigt. Det beror på om man ser det, för det är nödvändigt ur synpunkten att vi ska kunna få ut nya läkemedel av den enkla anledningen att lagstiftningen kräver det. Så att om ett läkemedel ska kunna komma ut på marknaden så måste det gå igenom först djurförsök. Aha. Och då finns det liksom vissa, alltså det finns något som kallas golden standard. Liksom och olika, man måste ha testat vissa grejer. Mm. Och för vissa tester så finns det grejer som är alltså godkända icke-djurförsök. Och då kan man göra det istället för till exempel smink, det får man ju inte testa längre. Nej. Så det är ju likadant med läkemedel då man ska kolla någon typ av... Eller vänta, vadå? Får man testa smink på djur? Eh, inom EU. Okay. Så får du inte testa smink och inte, inte ingredienserna heller. Eh, om det inte räknas som en kemikalie, för då går du under en annan lagstiftning. Så det är lite så. Mm. Men, men, så då finns det ju, för det är inte bara så att man sätter ihop ett smink och säljer det utan att testa det. Liksom. Så då finns det olika andra testmetoder man kan använda. Men för om man tänker mer läkemedel eller då kemikalier så finns det fortfarande en vissa djurförsök man måste göra. Mm. Eh, och efter det så, går man ju liksom, så tar man ju en, en eh, grupp människor som är väldigt sjuka. Där i princip inga läkemedel funkar. Och så säger man, vill ni vara med i den här studien? Alltså, de, de får ju välja på det eller så finns det kanske ingenting annat man kan göra. Liksom. Mm. Så får de det och sen så kan man liksom gå vidare och ta man lite fler människor som fortfarande är sjuka och sen tar man friska människor. Och det är ju så det ser ut i lagstiftningsmässigt. Så ur den aspekten så måste man göra djurförsök. Mm. För vi kan ju inte... Alltså, vi kan ju inte stoppa läkemedelstillverkningen. Men vårt mål med vår forskning det är att man ska komma fram till metoder som är så pass lika en människa att vi inte behöver djurförsöken. Och framförallt som det, alltså så som det måste gå till i princip är ju att man gör... Alltså, för ny börjar ju folk med djurförsök mycket tidigare än de behöver mm. i utvecklingen. Mm. Medan vi då säger att men testa, testa på bröstcancerceller testa på nervceller, testa på lever, testa på hjärta, testa på alla olika celltyper först och sen, för då, då, då kanske man kan säga så här, men den här grejen kommer ju vara jättegiftig, mm. då behöver man ju inte ens ta det till ett djurförsök för, för att det är ju jättemycket grejer som du använder djurförsök till som aldrig kommer ut på marknaden för att de är förgiftiga jag var inte, för jag bara satt jättekort på någon, någon föreläsning någonting i Almedalen, där de sa typ så här. 9 av 10. Vad var det? Det var så 9 av 10. Men mm. det är inte Jo. 9 av 10. Fast det är så. 9 av 10 substanser som går igenom de här alla djurförsöken ja. och sen kommer till människor blir inte läkemedel i slutändan. Just det. För att de är förgiftiga på människor. Och mm. det är ju nästa problem. Alltså. I princip så är det ju så här att vi när man börjar så designar man ju ett läkemedel för ett försöksdjur. Och så testar man på ett försöksdjur Då pratar vi om, om råttor som kanske inte har ett immunförsvar Vi pratar om råttor där man har liksom Satt in en tumör mm. 
men det är ju kanske inte samma sak som om den uppstår i människan eller råttor som lättare får diabetes för att du, du måste ju modifiera deras gener så att de lätt får diabetes du mm. kan ju inte gå och vänta på att oh, nu fick den diabetes, då kan vi forska på den liksom. men är det samma sak då? nej det är det ju inte, för, för, för det första är det en råtta eller en mis eller en gris mm. eller vad man nu använder liksom. eh, och för det andra så, så har man ju modifierat djuret för att det lättare ska få sjukdomen och det bo, måste också kunna påverka mm. liksom. eh, så det är, det är ju väldigt dåligt och sen Oh, det här verkar funka bra på råttan. Så ger man det till människor så visar det sig att det är jätteallvarliga biverkningar. Eller att det inte funkar yeah. alls kanske. Ja, eller att det inte funkar alls. Och då, yeah. Men man är sånt, alltså som, som jag som inte alls är insatt i det här eller fattar någonting så, så blir det också så här den logiska tanken är ju så här men hur, 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 ska man, hur kan man testa någonting på en liten mus och sen tror att det ska passa mig? Det tänker man ju själv. Mm. Mm. Sen så eftersom det är så här standard, så tänker man att ah, men det är väl helt rimligt, alla andra gör ju det. Mm. Eh, alltså, vissa grejer funkar ju. Alltså, man, man, alltså, det man måste komma ihåg är så här, djurförsöken och vårt utnyttjande av djuren i forskning generellt mm. har ju gett oss jättemycket kunskap. Från början var det anatomiska studier. Så man liksom fattade så här, oh, där är någon vätska inom oss, oj, den är röd. Alltså, <laughs> typ så. Det är, oh, den verkar transportera näring, oj, vad häftigt. Oj, här finns någon annan, oh, här är ett livssystem. Alltså, vi har ju lärt oss jättemycket, så det ska man ju absolut inte försöka negligera på något Nej. vis. Um, <clears throat> men sen är det ju just det att man modifierar djuren på vissa sätt så att de liknar oss. Men sen är det också så att man vet att ska du, ska du forska på magtarmsystemet mm. så de som liknar oss mest där det är grisarna. Så att det kanske inte blir så bra om du forskar på en mis då. För de Nej. kommer inte likna oss så mycket. Eh, ska du forska på om du vill titta på fostereffekter för det är ju en jättestor grej. Det har ju varit om talodomidskandalen mm. när barn började födas utan armar och ben och så. Eh, och det var ju innan man krävde Vissa typer av djurförsök. Mm. Och då hade man ju inte tänkt på att vissa läkemedel kanske går över in till foster. Eh, och, och går över livmodern, liksom in till fostret. Eh, och det kanske inte är giftigt för en fullvuxen människa, men det kanske är giftigt i vissa utvecklingsstadier. Det var precis det som talodomid var. Mm. Men det är bara det att det är inte alla djur som har en livmoder. Det är bara marsvin, i princip. Och man, I alla fall på de som är <coughs> liksom lätta att forska på. Okay. Så, man alltså... Det är ju svårt om man liksom tar... Nu vet jag inte hur apor och så ser ut exakt i så. Men jag kan tänka mig att de är rätt lika oss. Men apor är ju... Du vill ju ha liksom... Du pratar ju om hundratals djur eller tusen djur mm. i en studie. Och det är rätt svårt att ha tusen apor. Mm. <laughs> det är ju nästa grej om man inte vill... Om man tänker djuretiskt. Vissa är så, jag skiter i djuren. Så, de bryr sig inte eller de lider inte. Så... Mm. Så är det ju liksom, ja men du måste ju ha birar Du måste ju se till, djuren måste ju för övrigt må bra Du måste mm. ju ge dem bra mat Det kan ju inte vara så att oj vi har någon svälteffekt på djuret här Eller oj de här djuren är sjuka av det här också. Alltså, ja, Så det kostar ju jättemycket att göra djurförsök mm. Men är man, nära, alltså är man nära den här drömmen om djurfria försök? <hör> alltså ni är vi nog närmare faktiskt för att det var ganska kul, det här förbudet mot, för smink, kosmetika, det kom ja. 2013, mm. i mars. Och eh, i 2012, i typ november, december, så gick jag en kurs där föreläsaren sa så, ja, och ni så eh, närmar det sig att de ska, för de hade skjutit upp det här förbudet. Och i mars så ska de komma med det här eh, beslutet om det, men det kommer ju aldrig att gå igenom. Så det går ju inte. Mm. Och detta var så, ja, typ så, Ja, december 2012 mm. 
så, så fyra månader senare så bara sa den så nej, nu får ni inte lämna det längre. Mm. Så, slut. Så att där tog vi ju ett stort steg. Och sen har ju EU i sig har ju eh, ett, ett mål på 2050. Mm. Att de har sett ut ur försöken. Medan Nederländerna har satt ett mål på 2025 för nästan alla toxikologiska tester som utförs. Där är några sådana som man är så här, de här kanske blir svåra. Mm. Men de, alltså, det måste ju betyda de ser ju att vi är nära. Mm. Grejen är att de måste ju fler länder följa med. Yeah. Det går ju inte att de kan ju inte göra något, alltså allt själv. Nej. Men hur ser det ut i Sverige? I Sverige finns det ingen det finns ingen annan, alltså det finns ingen annan målbild än EUs. Sen står det ju tydligt i urskyddslagstiftningen att man ska använda sig av princip som kallas 3R. Där det då är att man ska ersätta, alltså replace, ersätta djurförsöken, mm. eh, reduce, alltså minska antalet djur, så istället för att använda 10, kanske man kan komma ner till 500 mm. och fortfarande få samma, för det handlar ju om att man vill få någon typ av statistisk signifikans i försöken man gör annars. Är det ju, jo, alltså kan, man inte, kan man inte få det så är det ju inget att ha. Liksom. Mm. Eh, och sista R står för... Eh, refine, och det betyder att man vill alltså förfina metoderna. Så att okej, okay, du har gått ner till 500 djur eller så, men eh, gör vad du kan för att de ska lida mindre. Mm. Eh, så, så där finns ju det i lagstiftningen, men det är ju fortfarande så här att en forskare kan säga, jag behöver så här många djur, eh, och jag vill ha den här metoden, och då är det ju upp till den etiska nämnden att ifrågasätta det och säga men du kan inte du minska antalet djur kan inte du ändra denna metoden och då måste det ju finnas i nämnden folk och det finns det i vissa nämnder det finns mm. folk som är jättebra, även forskare som försöker liksom säga att ja, men det, det här ser inte bra ut eller du måste göra detta och detta dessa förändringar annars får du inte tillståndet och så mm. men det kan ju också finnas nämnder som bara ja tack så mycket, varsågod här så du får du tillstånd och får man tillstånd så får du göra precis alltså då, då räknas det ju inte längre som för att egentligen får man inte lov att utsätta djur för onödigt lidande det står Nej. ju också i urskyddslagstiftningen mm. men är det ett försöksdjur och det är godkänt i etiskt nämnd så är det inte längre onödigt lidande så då får du lov att ja, göra. Liksom. Ja. Så då får du lov att göra det som, oh, det som du har fått tillståndet för. Liksom. Mm. Så då är det ju bara att göra det. Uh, och ja, så att, alltså, mm. det är svårt att säga för att det är så upp till de olika etiska nämnderna hur mycket man implementerar 3R. För mm. hade man gjort det fullt ut så hade vi minskat antalet djurförsök. Men då hade också en massa forskargrupper fått ställa om sitt arbete. Mm. Och det kanske inte är så lätt att säga till en forskare som är liksom 65 år och och tänkte forska i 20 år till mm. att du får inte lov att använda den här metoden som du har använt nu de senaste 30 åren för att nu ska du helt byta till det här. Mm. Då säger man, men det kan inte jag för då kan inte jag jämföra mina resultat med det jag har gjort under 20 år. Och då, då är det bara så, ja men så kan vi inte göra. Nej. Alltså det är ju den problematiken som, som ligger bakom att det går långsamt liksom. För att man hela tiden måste validera det man gör. Mm. Men det känns ändå som att det går åt rätt håll. Det gör det. Det gör det. Ja. Och alltså, vi har ju lagstiftningen på vår sida. Mm. Det är bara det att det måste kanske till lite skarpare. Alltså framförallt så måste det till pengar eh, för att utveckla de nya metoderna. Mm. För det vi vill komma fram till slutändan är ju... Jag vill inte säga att vi ska göra en modell av en människa. För då hamnar vi i ett, et, i ett etiskt dilemma. När blir det en människa? Liksom, mm. Och när är det fortfarande en modell? Men det vi vill komma fram till är ju att vi kan göra en bra modell av levern. En bra modell av hjärtat som är... Och då funkar det inte bara med att, den är, alltså, att man växer cellerna platt så här, utan då får man ju växa det i 3D-strukturer så att det är mm. som en lever. Liksom. 
För då kan vi ju helt plötsligt börja forska på, på människor på riktigt. Mm. Istället för att forska på grejer som sen måste gå igenom och klara sig igenom djurförsöket. Mm. För det har vi inte ens diskuterat. Vi kan ju ha en substans som funkar jättebra på mänskliga celler. Sen tar du det till djurförsöken så kan det ju vara jättegiftigt där. Just det. Så går det inte igenom djurförsöket. Men det hade kanske funkat jättebra på människor. Det vet vi ju inte. Och där, det finns ju ingen statistik på det, för det kan man ju inte kolla. Nej! Du kan ju aldrig kontrollera. Okej, okay, den här var jättegiftig på djuren. Hade den funkat på människorna? Det går ju inte att kolla. Så vi vet ju faktiskt inte hur mycket eh, saker som hade funkat på människor som vi slänger bort för att inte funka på djur. För precis som 9 av 10 grejer som funkar på djuren inte funkar på människorna. Det är så intressant ju. Så kan du ju vända på det. Ja, ja. Vi vet, och det har vi ingen aning om. Vi har Nej. ingen aning om hur mycket vi slänger bort. Och vi pratar många miljoner, hundratals miljoner ah. i den här forskningen som, som kanske aldrig kommer. Alltså företag som kanske går i konkurs för att de har något som funkar jättebra på celler. Som kanske hade funkat jättebra på människor. <laughs> men de funkar inte på försöksdjuren. För de har ju inte design. Alltså, det, ah. bli, det blir väldigt konstigt. Ah. Så vi måste ju komma förbi det. De, de förs- alltså försöksdjuren förstör ju forskningen också. Vi måste ah. ju få en bättre forskning för människor. Just om det nya till människor, vi kan ju forska läkemedel till hundar liksom, men då mm. är det ju Gud vad spännande ja? men, men är du liksom är du involverad i det, det arbetet på något sätt? Eh, nej, inte mer än att jag alltså, an, alltså bara grejen att använda cellforskning och visa vad man kan göra med ja. den plus det att vi försöker byta ut alla saker som kommer från djur mm. till andra grejer och det, det, då skriver man ju, man skriver ju vetenskapliga artiklar och då skriver man ju i det, vi har bytt yta här till den här grejen istället, därför att. Och då hoppas man ju att folk ser det liksom. Så att, och liksom utmärksammar det. Och sen, sen försöker vi lite, alltså det är svårt, det är svårt, men vi försöker påverka lite politiskt också. Eller liksom lite lobba lite för att de som gör pengar kanske ska kräva att man inte använder det här för ett kalvserum till exempel. Mm. För du kan ju fortfarande få pengar, alltså pengar som man säger så här, du får inte använda detta till djurförsök. Mm. Du kan ju fortfarande ha förtalt kalvserum i. Och då kan man fortfarande diskutera, är lidandet för tre månaders fostret eller nio månaders fostret som du punkterar hjärtat på när de fortfarande lever? Mm. Är det mindre än den där råttan? Som, som, du, som får en tumör? Som så. Ja. Mm. Alltså det, och det finns mer, det är inte bara för talt kravserum det finns andra grejer liksom. Ja. Så um, det finns ju mycket att diskutera och där kan du då fortfarande få pengar för att använda de här grejerna i cellbaserad forskning. Mm. Och där försöker väl vi kanske påverka mm. lite, lobba lite för det. Just det. Gud, alltså shit. <laughs> ja, alltså, jag måste bara säga att det bästa med att ha en podd är att man får träffa folk som är så sjukt eh, smarta och kan så mycket om grejer som man vet aldrig skulle komma i kontakt med annars. Mm. Det, det måste ju vara väldigt intressant att det är helt galet. Du är så rolig också. Vi, vi har tyvärr samma problem. Fast du har nu större problem än jag för att du har ett riktigt jobb. Liksom jag är så här. Ja. Men, men just att man, att man själv är så här. Bla, du vet, folk tror att man är typ... Crazy. Ja, helt galen. Ja. Att bara, du kan inte hålla ett riktigt jobb. Du måste ja. vara helt... Men det är så kul att ta den kontrasten. Ja. Du, ja. Älskar du ditt jobb? Ja, det är det. Uh, sen är man ju trött på det ibland själva arbetsuppgifterna ja. men det bakomliggande i det mm. uh, är, är ju fantastiskt alltså, jag vet inte om jag hade kunnat jobba alltså, någonstans så vill jag ju alltså, jag vill ju det lilla som att jag vill förändra världen liksom. mm. det, det är ju min grundtanke ja. så ska jag göra, alltså, skulle man jag byta arbete så hade jag fått ha så här tanke på, jag måste göra någonting där jag förändrar världen mm. 
Jag kan ju inte bara, jag kan inte bara om jag av någon anledning skulle komma på och jag ska byta av den här anledningen, bla 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 så. Det måste fortfarande finnas en drivkraft att förändra världen. Ja. Liksom. Um, och det gör man ju när man forskar. Jo. På något vis. Mm. Uh, jag, jag, jag tänker jättemycket på det. För jag, jag, jag också, men du vet, lite som att folk undrar vad, vad som driver en och vad som gör att man kan. Jag vet, jag vet inte varför man inte blir knäpp och varför, mm. man, varför man alltid är på bra humör liksom ofta. Så, okay, yeah. inte man, men, men i alla fall. Men att man, och jag säger alltid det till dem jag bara, ska, alltså, Gör saker i ditt liv Som inte bara är för dig själv mm. alltså, det, är sån, det är sån skön känsla Som är jättesvårt yeah. att förklara att Det kan vara för djur, det kan vara för andra människor Folk är dåliga på att vara snälla mot liksom, folk på, vet, yeah. I kassan på Ica liksom. mm. Men det, är så, det ger så mycket mer än vad folk tror mm. Jo men det ger ju en annan Om man är lite trött eller så, så ger det ju en annan drivkraft Än att om man bara tänker så jag är ju dit för att jag bara ska göra detta. Och jag vill inte idag. Nej. Då kan man gå hem. Ja. Men det går ju inte nu för att det är liksom andra som kommer få något bra ut av det jag gör. Mm. Så att, ja. Mm. Och jag frågar då min pojkvän så är inte jag heller alltid glad. Nej, nej, nej. nej. <laughs> kan vi säga, han skulle nog säga att jag aldrig är glad. <laughs> Förmodligen. <laughs> den, bästa, den bästa var jag var hemma som en kompis någon gång. Och så sa typ... Eh, så, så skämtade vi någonting om att Eller jag sa någonting om att jag Har ett väldigt hetsat temperament mm. Och så sa Kompis bara Vad men du är ju alltid på bara med Och så vände jag mig till min man och jag bara Ingen kommer att tro dig <laughs> Ja men det är typ samma här så, Och frågar du på mitt jobb så, så tror jag att de säger så att jag är ganska Ostressad oftast Och bara ja okej okay, Vi löser detta så Det, det kommer att bli bra så Uh, och frågar du min pojkvän så, så säger han nog att uh, jag är helt uh, insane uh, <laughs> <laughs> så, men, men det beror ju på, de har ju till exempel aldrig sett mig i situationen när jag ska laga mat Nej. Uh, Vilket han ju ser varje dag och det är ju en uh, liten pars för mig att gå igenom varje dag För jag hatar att laga mat Är det sant? Ja, jag tycker det är tråkigt som finns i hela världen så men, jag, men gillar du att äta mat? Absolut men jag avskör lagar det. Alltså det kan, det kan slita mig att jag sitter på golvet och gråter. Oj. Och inte kommer igång med matlagning. Nej, för att vi, jag hatar det så mycket. Vi måste bli bättre vänner. Alltså du kan få laga min mat. Ah, det är så. så kan jag äta den. Ja ah, just ja. Varför gör du av det? <laughs> I, oh, jag får den där känslan av att göra något för andra människor. Ja, ah. ja. helt rätt. Fast Sitt jag vet slut. inte, det blir ju lite långt att skicka. Men du kan vara och få packa och skicka det. Ja. Det Bra. funkar. Ja, det är Och det behöver inte ens smaka gott. Alltså jag är inte, alltså det, maten behöver Varför inte ens Varför tror jag att jag skulle göra god mat? Nej men alltså det tror jag Men den måste inte ens smaka gott Det är det som är det värsta, jag hatar att laga mat jag kan, Det kan slita mig att sitta på golvet och gråta För att jag måste laga mat Och jag bryr mig inte ens hur det smakar Så mycket hatar jag det Det är inte så att jag bara, åh nej jag misslyckades med den här grytan Den är lite för salt Jag struntar i det, jag kryddar inte ens maten Alltså, det, finns inga... det är så svära, det här är så hemskt alltså, det, det finns inga kryddor Det finns inga kryddor alls i min Det finns inte ens salt Är det inte salt redan, det finns inget salt Det finns inga kryddor Och det slutar ändå med att jag sitter och gråter det, nu... det kanske ligger djupare Alltså nu har jag ätit samma lunch Hela denna veckan Som är, som är vad? Det har varit eh, två potatisar Och 180 gram anammafars Inga kryddor Ingen tomatsås oh Ingenting jag tittar till lunch varje dag För att jag har inte orkat göra någonting annat Nej. Och sen har jag ätit två potatisar på kvällen Ihop med någonting annat Också okryddat Det är skandal Det här är ja. en matpodd Nej, det, det, det är en allt möjligt podd ja. 
Men eh, jag är kul. Vi har faktiskt pratat eh, mer än nog. Ja. Jag är inte trött på dig. Du, vi borde vi pratat med dig flera gånger. Om det, det kan vi grejer. lösa. Det var jättekul. Ja. ja. Har det du något du vill avsluta med? Har du något branttal? Oj. Nej. <laughs> du har pratat <laughs> jag, nog. Alltså, jag är ju inte en spontan människa. Det är jag ju inte. Så att, eh, något branttal... Eh, mm. Det kan jag skriva till nästa gång Men ja. jag är ju väldigt ospontan ja. mm. Men det blir en jättebra Antiklimax-avslutning ja. Kul att du gästar på den. Tack för att jag fick komma Det var jätteroligt Du har inte missat tidningen Vego Sveriges första och största Helt vegetariska mattidning Med 83 000 glada läsare Vi blandar alltid enkel vardagsmat Med rolig festmat Nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.